0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天这一期，我们把视线转移到横跨欧亚大陆、世界上领土面积最大的国家——我们的老邻居俄罗斯。还是按照老套路，我们先来简单的回顾一下俄罗斯的历史概况。俄罗斯联邦又称俄罗斯，是由22个自治共和国、46个州、9个边疆区、4个自治区、一个自治州、3个联邦直辖市组成的联邦半总统制共和国。俄罗斯位于欧亚大陆的北部，横跨欧亚两大洲，国土面积约为 1,700 万平方公里，是世界上面积最大的国家，也是一个由194个民族构成的统一多民族国家。主体民族是俄罗斯人，约占全国总人口的 78% 俄罗斯人的祖先是东斯拉夫人的罗斯部族。公元1283年，莫斯科大公国正式建立。到了15世纪末，以莫斯科大公国为中心，逐渐形成了统一的封建国家。公元1547年，伊凡四世加冕成为沙皇，于是莫斯科大公国改称为沙皇俄国。这个俄语里的沙皇啊，其实就是拉丁语里的凯撒，就是古罗马凯撒大帝的那个凯撒，其实就是皇帝的意思了。到了公元1721年，彼得一世，也就是我们熟知的彼得大帝，被元老院授予全俄罗斯皇帝的头衔，俄罗斯成为了俄罗斯帝国，对外走上侵略扩张的道路，曾吞并过多个欧亚国家。俄罗斯帝国在18世纪中后期叶卡捷琳娜二世统治时达到鼎盛。叶卡捷琳娜二世是一位女皇，就是叶卡捷琳娜大帝。俄罗斯帝国全盛时期的疆域，那可是北起北冰洋，南达黑海南，西至波罗的海，东到阿拉斯加，国土面积约有 2,280 万平方公里，是现在俄罗斯的 1.3 倍。比现在领土面积世界排名第二的加拿大和排名第三的咱们中国加起来的面积都还大不少呢，所以俄罗斯是全世界公认的战斗民族，这个称号可不是白来的。当年的俄罗斯帝国可是没少对咱们中国干坏事从19世纪中叶到20世纪初。俄罗斯帝国先后逼迫清政府签订了《瑷珲条约》《中俄北京条约》等一系列不平等条约，还伙同英国对我国的帕米尔地区进行了两次私下瓜分，将中国东北和西北的大片领土纳入其版图，还策动外蒙古与中国分离，并武装侵占了江东64屯、唐努乌梁海等地区，逼迫清政府割让了库页岛等等。到现在。这些地区都还没还给咱们呢。1917年，俄罗斯先后爆发了二月革命和十月革命，之后建立了世界上第一个社会主义国家。这里要插一句，著名的二月革命和十月革命其实分别发生在三月和十一月，但是因为1917年的俄罗斯还在使用儒略历，我们在上一期日历的番外篇中正好提到了儒略历在使用了一千多年后，比真正的太阳年滞后了不少天，所以。当整个欧洲先后改用格里高利历时，也就是我们现在全世界通用的公历时，就需要一下子提前个十天到十几天。而俄罗斯又是改用公历比较晚的国家，所以1917年发生的这两次革命，在俄国当时用的儒略历上还是二月和十月，但是在全世界通用的公历上，已经分别是三月和十一月了。1922年12月30日，苏维埃社会主义共和国联盟正式成立，简称苏联。俄罗斯联邦同乌克兰、白俄罗斯和外高加索联邦一起加入，后来又扩大到了16个苏联加盟共和国。再后来，苏联在冷战期间成为超级大国，同美国相互争霸。再再后来的事情，我们就都很熟悉了。1 9 9 1年，苏联宣布解体。最大加盟国俄罗斯继承了苏联的大部分军事力量。当世界来到了21世纪，在一超多强的国际体系中，俄罗斯依然是有较大影响力的强国。其军工实力雄厚，高等教育、航空航天技术也居世界前列。它是联合国安全理事会五大常任理事国之一，对安理会议案拥有一票否决权。此外，他还是上海合作组织成员国。金砖国家之一。最重要的是，在俄罗斯这片广袤的大地上，曾经孕育出了无数世界级的大师。无论是在文学、音乐、绘画、舞蹈、戏剧、电影等艺术领域，还是在科学研究领域，托尔斯泰、柴科夫斯基、列宾、乌兰诺娃、斯坦尼斯拉夫斯基、门捷列夫等等等等，这些熠熠生辉的名字，可以点亮整片星空。但是自打苏联解体后，最近这几十年来，俄罗斯的人才流失十分严重。2010年的诺贝尔物理学奖由英国曼彻斯特大学的安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫这两位俄裔科学家收入囊中，他们因成功分离出二维碳材料石墨烯而获此殊荣。这两位科学家都是俄罗斯人，出生在俄罗斯，毕业于莫斯科理工大学，都曾在莫斯科从事过科研工作。后来相继赴荷兰和英国曼彻斯特大学任教，并在那里开始了石墨烯的研究。盖姆现在的国籍是荷兰，诺沃肖洛夫则拥有英国和俄罗斯的双重国籍。当时的俄罗斯总统德米特里维德梅杰夫曾因此批评俄政府没有在年轻学者毕业后为他们提供有吸引力的科研条件，导致人才大量流失。他的原话是这么说的：“我们需要努力。”这样，我们的天才才不会出国。我们的实验研究基地已经严重过时，最近几年都没有开发新的研究基地。哎，我貌似又跑题了，而且跑的还挺远，我赶紧回来。俄罗斯这个国家可是咱们中国人民的老邻居、老朋友了，而且是曾经一度疏远的老朋友。在我们的印象中，俄罗斯一直是一个伏特加大国，一个超级爱喝酒的国家。而且上至政府首脑，下至黎民百姓，到现在随便上网搜一下，都能看到几位前苏联领导人出访其他国家时喝醉了酒的段子。当然，是真是假就不得而知了。在陀斯妥耶夫斯基的小说《醉与罚》中，有一个著名的场景：男主角穷大学生拉斯科尔尼科夫在酒吧里遇到了一个城里的醉汉。虽然这个醉汉无法供养家庭，年轻的女儿们也被卖到了妓院，但最痛苦的其实是他自己，因为他不管喝下多少酒都无法忘记这一切。对他而言，酗酒并非逃避现实，而是陷入奴役。伏特加让他无力掌控自我。对即将踏上杀人之路的男主角而言，这个场景让他在头脑里反复质问人类本性的真相：人在面对酒精时。会保持清醒还是失去控制？酗酒者给自己和他人带来的痛苦是自身过错还是悲惨遭遇使然？在俄罗斯作家的文学作品里，将俄罗斯与伏特加的关系刻画成一场乱糟糟的风流韵事，背后是顽固的传统、互不信任和酒精滥用。但是在经历了几百年以烈酒为中心的社会架构后，这个曾经被伏特加点燃过的国家，从上世纪90年代开始，出人意料地转向了啤酒。伏特加在酒类消费总量中的占比从 40% 下降到了 15% 而啤酒却一飞冲天。从1995年到2005年的十年间，年人均啤酒消费量从15升增加到了80升，增长超过5倍。而我们在上一期中说过，中国的人均啤酒消费量在2005年才上涨到25升。这种趋势使俄罗斯人均啤酒消费量达到了像比利时、英国、美国这些传统的啤酒大国的同等水平。俄罗斯也成为利润最丰厚的啤酒市场之一。甚至在2005年，俄罗斯曾一度超越了德国，成为全球第三大啤酒消费国。之后，俄罗斯的啤酒销量有所下降。到了2019年，排在全球第五。俄罗斯的啤酒销量在1994年以前一直处于低水平，此后就一飞冲天。到底是什么原因推动了一个曾经的烈酒大国，在短时间内转型成为啤酒大国呢？俄罗斯可不是什么普通的烈酒饮用国，俄罗斯那可是俄罗斯呀！一般的经济现象背后，我们马上能够联想到的就是价格与收入。的确。在俄罗斯， 1995年以后，伏特加的价格上涨，而啤酒的价格下跌。但这两种酒的涨跌幅度远不足以解释人们消费习惯的改变。而且，在苏联解体后的十年间，俄罗斯的 GDP 和人均国民收入水平都是在逐年下降的。所以，单纯从经济学角度，无法解释俄罗斯是怎么从一个伏特加大国摇身一变，跻身于世界啤酒大国的行列的。如此巨变的背后，必定还有许多其他原因。我们先来看看伏特加的黑历史。在俄罗斯人民的历史上，伏特加消费量和死亡率一直紧密相关，令人不安。二十世纪初，在布尔什维克革命初期，俄罗斯曾经开展过一次禁酒运动。当时，对于压迫民众的沙皇政府来说，伏特加是主要的税收来源，于是。在布尔什维克领导下的社会主义者和禁酒主义者联合起来，呼吁限制烈酒消费。但是，当布尔什维克夺取政权后，原本承诺的禁酒措施仅在六年后就被废除了。新政府给出的理由是，酗酒源于资本主义剥削，而一个公正的社会能够自行走向节制。政府许诺的这个社会是否已经成型，是一个价值判断问题，咱们暂且不提。但酒类消费量居高不下却是事实。在苏联政府的鼎盛时期，伏特加一直是民众的首选饮品。1985年，米哈伊尔·戈尔巴乔夫上台后，形势发生了变化，节制饮酒得到了多方面的支持。戈尔巴乔夫本人是终身滴酒不沾，他主张提升公众的健康水平。也认识到过量饮酒对整个国家的腐蚀作用，在他执政期间，苏联政府采取措施对抗醉酒和酗酒，颁布了一系列法令，最简单的就是禁止餐馆销售伏特加。这一系列法令还是颇有成效的，在实施后的四年里，人口死亡率下降了 24% 挽救了160多万人的生命。但是控酒举措并没有受到大众的欢迎。甚至还没等到柏林墙倒塌、苏联解体呢，这些条例就已经被废止了。到了二十世纪九十年代，人口死亡率再次上升了百分之四十，俄罗斯的人均寿命骤降至五十七岁，甚至低于海地、北朝鲜和博茨瓦纳。那么，接下来的叶利钦政府会如何去做呢？我们下一期接着聊。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞，咱们下期见。